0: Instagram wird gehasst, weil es immer mehr zum Klon von TikTok wird. Warum ist Mark Zuckerberg da gerade in einer Zwickmühle? Im August gibt es zum letzten Mal das 9-Euro-Ticket. Was kommt danach? Und Fritz Meinecke, der Mann hinter der YouTube-Show Seven vs. Wild, die letztes Jahr extrem erfolgreich war, hat einen Skandal am Hals. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. Ihr kennt wahrscheinlich das Gefühl, wenn ihr auf dem Handy die ganze Woche mit News und Infos vollgeballert werdet. In diesem Podcast lehnen wir uns ein bisschen zurück und gucken die Themen an, die wirklich wichtig sind und die Diskussionen, aus denen wir alle was mitnehmen können. Dafür hole ich mir, wie immer, Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und das ist diese Woche Malte Zierden. Der filmt auf Insta gefühlt sein ganzes Leben, verletzt sich dabei auch ziemlich oft, macht Musik mit seinem Kater Norbert, liefert sich Battles mit seinem Bruder, er modelt und er setzt sich für Tierschutz ein. Und vielleicht hat er deswegen ein sehr wichtiges Thema mitgebracht, bei dem ich wirklich gespannt bin, wo uns das im Gespräch hinführen wird. Es geht nämlich um Tierschutz. Tauben. Und bevor ihr euch gleich wundert, es gab bei der Aufnahme so ein paar kleine Tonprobleme. Sorry dafür, wundert euch da bitte nicht. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Malte. Hey, hallo. Schön, euch kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Was war denn so ein Thema, das dir diese Woche besonders wichtig war?
1: Ich habe ähm, gerade erst so richtig realisiert, dass wir heute Freitag haben, die Woche irgendwie schon fast zu Ende ist. Ähm, tatsächlich war die Woche bei mir relativ unspektakulär. Ich war am Wochenende, das kommt noch zur so letzten Woche, aber fühlt sich wie diese an, äh, auf dem weichbrand festival Und das war irgendwie richtig schön, äh, mal wieder äh, aus dieser Corona-Zeit rauszukommen und äh, wieder an Festivals teilhaben zu können, weil ich früher äh, ein sehr häufiger Festivalgänger war. Ja, das Kann war mein Highlight der letzten Woche in diese Woche.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe äh, letztes Wochenende fast nur Bilder vom Tomorrowland von allen möglichen Freunden gesehen, aber ich war dieses Jahr noch auf keinem Festival. Äh, naja, wir starten mal äh, diesmal nicht mit einer Kurzjus-Runde, sondern äh, mit einer neuen Kategorie, nämlich dem Best of der Woche. Und der beste Song anscheinend, wenn man in den Charts nachguckt, dann äh, ist das... Weiterhin, der verbotene Song, nämlich Laila von DJ Robin und Schütz, <lacht> ist seit gestern tatsächlich auch offiziell der Sommerhit 2022. Ich weiß nicht, wie du den Song findest und eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Deswegen äh, vielleicht mal, was ist so dein Sommerhit, äh, damit wir vielleicht Layla wieder aus dem Kopf loswerden können?
1: Bei mir ist es super schwierig. Ich hänge, glaube ich, wie an ähm, dem Gefühl von Festivals auch immer an ganz alten Songs fest und ähm, habe da so eine Playlist und... Ich glaube, was, ich, was jedes Jahr wieder bei mir landet, ist halt Joy Division. Immer und immer wieder. Also ich habe keinen kein Sommerhit, was Layla angeht, schwierig. Ich glaube, ich habe den Track noch nie zu Ende gehört. Ach schade. Ähm, fand die Debatte drumherum sehr interessant so. Ähm, aber mir war auch klar, dass genau deshalb er noch viel mehr zum Song Nummer 1 werden wird. <lacht> Leider.
0: Ja, wahrscheinlich wird es auch nicht mehr so schnell weggehen, aber ich habe ja. ja ein bisschen Herz für Trash, auch wenn das schon ein bisschen hart ist, bei mir ist tatsächlich gerade, ich habe den absoluten Ohrwurm die ganze Woche von dem ducktails song von diesem Intro, aus dieser... Äh,
1: DuckTales, uh, uh. <lacht> ja,
0: ja, ja, ich habe es sogar in meine Playlist gefangen, so schlimm ist es schon geworden, aber naja, deswegen, also Musikgeschmack <lacht> kann ich jetzt nicht so mit, äh, mit dem Besten dienen. Die Top-Serie ist Stranger Things. Diese Woche hat es äh, 13,4 Millionen Streams in Deutschland bekommen. Platz 2 ist übrigens äh, mit sehr weitem Abstand dahinter, nämlich nur mit 4,5 Millionen Streams. Äh, the Blacklist. Was ist so deine Serie, Malte?
1: Ey, Stranger Things, Riesenfan, Echt? schon seit Folge 1 feiert sehr tatsächlich. Ich, ähm, ja, wo wir gerade auch beim Song waren, tatsächlich, Running Up the Hills, so, der wird ja auch hoch und runter gespielt, der Song aus äh, der Serie. Auch sehr schön. Den würde ich jetzt nachträglich als
0: meinen Song wählen. Oh nice, ja, auf den können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich, ich habe tatsächlich die Serie nur die erste Staffel geguckt von Stranger Things, aber den Song feiere ich auch extrem.
1: Ich würde vorschlagen, du nimmst dir in deiner Urlaubswoche komplett Zeit und suchst die Serie durch.
0: Vielleicht mache ich das wirklich. Ich bin äh, viel mit dem Zug unterwegs, weil ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Nächste Woche bin ich deswegen auch nicht äh, hier im Podcast am Start und werde mit dem neuen Euro-Ticket durch Deutschland fahren. Ähm, vielleicht vielleicht gucke ich da wirklich Stranger Things. Der Hype ist schon sehr groß.
1: Ja, ja, ja. Aber ich kann ihn auch verstehen. So. Ich bin eigentlich immer so, früher war ich zumindest so, wenn etwas so krass gehypt wurde, dann fand ich es sofort uncool, weil es ja alle cool finden. Aber ich, ich kann das schon verstehen. Das ist sehr, sehr, sehr krass gemacht und wirklich aufwendig. Und ja, cool. Also wer auch sowas steht, let's go. Aber ich denke, jeder
0: wird es kennen. Ja, wie gesagt, die erste Staffel habe ich zumindest schon geguckt. Also so ganz, ganz draußen bin ich jetzt auch nicht aus der ganzen Nummer. Okay. Die Top-Google-Suchanfragen äh, haben wir uns auch mal angeschaut. Das ist äh, diese Woche Frauen-EM, äh, Waldbrand, Sächsische Schweiz, Lufthansa-Streik und gestern war es Sebastian Vettel. Ähm, ja, Malte, welche dieser Themen hat dich am meisten bewegt in der Woche?
1: Tatsächlich die Frauen-EM, auch als nicht Fußballschauer, aber... Bezüglich des ähm, Sexismus-Skandals, die Sachen, die dort noch passieren, ähm, ist das das, was mich am meisten mitgenommen hat.
0: Der erfolgreichste Funk-Insta-Boost, den müssen wir natürlich auch noch kühlen. Es sind die Tipps gegen Wespen. Und zwar sind das auch gar nicht so komplizierte Tipps. Äh, ein Tipp ist, äh, dass man die Wespe mit Wasser besprühen soll, mit so einer Sprühflasche, äh, weil die dann denkt, es regnet und wegfliegt. So. Oder ein anderer Tipp ist, dass man ein bisschen Essen woanders drapiert, ähm, ein bisschen, ein paar Meter weiter und möglichst bevor man selber sein Essen auspackt, weil ähm, dann lockt man die Wespen dahin und wenn sie dann einmal da sind, bleiben sie normalerweise auch erstmal da. Ähm, das Wichtigste ist aber, ähm, und das machen leider immer noch richtig viele Leute, man sollte auf keinen Fall wild rumfuchteln, weil damit macht man sie nur aggressiv und ja gefährdet sich am Ende selber. Ähm, ich habe eigentlich auch das Gefühl, dieses Jahr gibt es gar nicht so viele Wespen, oder? Ich
1: habe auch nicht so viele mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein paar Bienen waren am Start, aber Wespen hatte ich noch keine Konfrontation. Doch, doch, auf dem Festival tatsächlich, eine in einem Bus. Da wurde auch sehr viel Drama drum gemacht, hatte ich das Gefühl. Also viele Leute wollten nicht in diesen Bus einsteigen, weil eine Wespe beim Eingang war. Ähm, scheinen sehr beängstliche Lebens Lebewesen zu sein.
0: Der Flop der Woche, der geht an Tarek Müller, den Geschäftsführer von About You. Diese Geschichte haben wahrscheinlich viele jetzt schon mitbekommen. Der ist nämlich betrunken mit einem E-Roller äh, durch Hamburg durchgefahren und äh, ja wurde dann angehalten, sollte gut 1500 Euro Strafe zahlen, weil man nicht betrunken fahren darf. Äh, dagegen hat er dann Einspruch eingelegt und das war dann am Ende doch gar nicht mal so eine clevere Idee, weil äh, das Amtsgericht das Ganze dann noch mal genauer geprüft hat und die Strafe, die er zahlen musste, dem Einkommen angepasst hat, das bei ihm natürlich relativ hoch liegt. Und äh, jetzt muss er Halt insgesamt 80.000 Euro Strafe zahlen, statt 1.500. Die Richterin sagt, es soll ihn ja genauso treffen wie einen normalen Arbeitnehmer. Äh, Malte, bist du schon mal betrunken, E-Roller oder Fahrrad gefahren? Äh,
1: betrunken Skateboard auf jeden Fall und tatsächlich dann auch manchmal über die Straße. Ich wurde auch mal von der Polizei angehalten, äh, weil es ja ein Spielzeug ist, was man dann als Skater irgendwie ungern hört. Ähm, aber da war ich nicht betrunken tatsächlich. Fahrrad, ich glaube schon, da war ich 15, 16, also ich habe auch schon mal nicht, nicht ganz so coole Dinge getan, aber E-Roller in Hamburg als Tarek Müller ähm, betrunken, finde ich eine ganz, ganz schwierige Kombination, aber ey, man ernte, was man sieht, würde ich sagen.
0: Und als letztes noch der Aufreger der Woche, der kommt von Fritz Meinecke. Das ist der YouTuber, dahinter, der hinter der Survival-Show Seven vs. Wild steckt. Die gab es letztes Jahr, war riesengroß. Also sieben YouTuber werden in die schwedische Wildnis gebracht und müssen mit nur sieben Gegenständen so lange aushalten, wie es halt geht. Also sie müssen dann Nahrung finden, Unterschlupf bauen und alles. Es war ein Riesending und ist auch für dieses Jahr geplant. Aber einige Leute scheinen sich gerade von Fritz Meinecke abzuwenden. Das fing Anfang Juli an. Da hat er einen sexistischen Spruch in einem Video gebracht und fand ihn anscheinend so witzig, dass er ihn direkt auch aufs Vorschaubild des Videos auf YouTube gepackt hat. Das wurde ziemlich heftig kritisiert und ist mittlerweile auch ausgetauscht worden. Aber dann hat er am Montag noch nachgelegt und zwar hat er sich auf Insta gemeldet und gegen die Zitat völlig verweichlichte Gutmenschengesellschaft gewettert und dann gesagt, dass man in unserer Gesellschaft nicht mehr sagen könne, was man wirklich denkt. Er sagt... Ja, nicht anecken, niemand auf den Schlips treten und für alles rechtfertigen, Triggerwarnung hier und da, immer politisch korrekt und so weiter. Ja, einige haben sich darüber beschwert, weil das ja so klassische populistische Parolen sind, die man eher von der AfD kennt oder so. Tatsächlich hat sich auch ein Sponsor abgewendet, nämlich die Clark-App. will jetzt nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Man muss aber auch sagen, andere Sponsoren sind noch am Start und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show haben sich noch nicht geäußert. Also bisher sieht es noch so aus, als würde es Seven vs. fight auch dieses Jahr auf jeden Fall geben. Ähm, Malte, hast du die ganze Nummer mitbekommen?
1: Ich finde das extrem schwierig, so... Ähm was, äh, was er gesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sprüche wie äh, die völlig verweistigste Gutmenschengesellschaft gesellschaft äh, geben ihm auf die Eier und so. Das klingt für mich nach so einem veralteten, ähm Männerbild. Und ähm das ist alles nicht so cool. Ich habe tatsächlich äh, Seven vs. White geguckt, ich habe es sehr gefeiert, fand es extrem cool auch und äh, jetzt habe ich irgendwie gegenüber dieser Show, weil man ihn damit ja sehr doll identifiziert als, als Ideengeber, ähm, irgendwie kein mehr so tolles Bild davon. Und das ist halt für mich äh, eine Schwierigkeit. Ich finde nämlich, ähm, naja, die Aussage, man darf nicht mehr sagen, was man denkt, also dann stellt sich für mich die Frage so, Fritz, was denkst du denn? Also sag doch mal bitte, was du denkst. Weil er sagte ja selbst, dass wenn er die Dinge sagen würde, die er wirklich denkt, dass alle Kooperationspartner abspringen. Das bedeutet doch, dass in ihm irgendwas ruht, was er sich nicht wirklich trauen zu sagen oder nicht sagen kann oder darf. So. Und das ist für mich extrem schwierig und ich bin gespannt, was daraus wird.
0: Ich finde es auch, das wird ja dann immer direkt so alles als das große Beispiel von der, von der bösen Bösen-Cancel-Culture irgendwie äh, herangeführt. Und ich weiß nicht, also ich weiß noch, wie wir vor zwei oder drei Wochen über den Song Laila auch diskutiert haben. Dieser Song ist halt nicht verboten und nicht gecancelt, sondern er ist halt der Nummer eins der Charts. Das ist ja meistens das, was passiert, wenn etwas angeblich gecancelt wurde, dass dann entweder die Leute bei Markus Lanz sitzen und ihre Thesen ausbreiten können oder dass die, die Sachen super krass erfolgreich sind. Deswegen dieses ja, man darf es nicht mehr sagen, ist einfach eine Lüge. Das Einzige, was halt passiert ist, dass man halt mittlerweile, glaube ich, mehr kritisiert wird, als noch vor 20 Jahren, wenn man irgendwie so einen sexistischen Gag mal macht oder so. Was was das Gute ist. So. Genau, genau. Das ist
1: doch eigentlich das Positive auch an, an diesen ganzen Schattenseiten des Internets, dass halt einfach nicht mehr jeder tun und lassen kann, was er will und sagen kann, was er will. Ähm, und ich finde auch diese Aussagen sind super schwierig. Ähm, das erinnert mich immer an diese, früher war alles besser. Es gab doch auch mal so eine gottschalt Debatte, als er gewisse Wörter nicht mehr sagen durfte, ähm, was die Leute denn für ein Problem damit hätten und so weiter. Und ich finde, äh, man müsste tatsächlich auch mal ein bisschen mit, äh, mit dem gesellschaftlichen Wandel gehen und ein bisschen reflektieren. Ich meine, wer, wer sieben Tage im Dschungel ist und Langeweile hat, wird doch wohl eine Stunde am Tag Zeit finden, um äh, über die Dinge in der Gesellschaft zu reflektieren. Und wie gesagt, ich bin dem sehr kritisch gegenüber. Äh, nichtsdestotrotz kenne ich den nicht persönlich, kann nicht viel zu ihm als Mensch sagen. Was ich jetzt über die Medien mitbekomme, finde ich durchaus schwierig.
0: Wir kommen jetzt erstmal zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper gehen. Vorher aber vielleicht ganz kurz, das war ja jetzt das erste Mal, dass wir diese best ofs der Woche durchgegangen sind. Wenn ihr den Podcast hört, dann schreibt uns doch wirklich gerne mal auf Instagram, ob ihr das cool fandet, ob wir das in den nächsten Folgen weitermachen sollen. So also Feedback ist immer voll wichtig. Und die Kurz-News werden wir natürlich später nochmal machen in der Folge, aber halt am Anfang weglassen. Das nur kurz zwischendrin. Und damit geht's jetzt weiter. Stirbt Instagram? Das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber Meta, also die Firma hinter Instagram und Facebook, scheint gerade ein bisschen im Panikmodus zu sein. Der Grund ist natürlich TikTok. Die chinesische App ist gerade ja viel beliebter und gar nicht mehr nur bei jungen Leuten, deswegen bauen Instagram und Facebook alles Mögliche. Und werden dabei immer mehr wie TikTok. Das heißt, kurze Hochkant-Videos werden viel stärker ausgespielt als klassische Bildposts. Das Design wird immer mehr zu einem TikTok-Klon. Und vor allem der Algorithmus wird komplett umgeworfen im normalen Feed, soll dadurch immer weniger von Leuten angezeigt werden, denen man folgt. Stattdessen entscheidet der Algorithmus, was man mögen könnte. Ähm, Malte, dagegen läuft ja gerade auch eine ziemliche Protestwelle durch Instagram. Eine Petition hat schon über 300.000 Unterschriften gesammelt. Ähm, wie findest du diese Änderungen denn?
1: Ich stehe da tatsächlich sehr dort zwischen den Stühlen. Ich ähm, habe, bevor dieser TikTok-Hype und TikTok als solches schon da war, eigentlich diese Art von Videos immer schon gemacht. Also seitdem ich da bei Instagram rumzappel, sind das meine Videos. Das heißt, für mich hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich kann das als solches aber verstehen. Ich meine... Wo, was, wo kommt diese Plattform Instagram her? Ähm, was hat man früher darauf gemacht? Es wurden Fotos geteilt und so weiter und so fort. Auf einmal kamen die Stories. jetzt kommen die Reels. und ähm, Es fühlt sich halt immer so an, als würden irgendwelche Sachen gut funktionieren und Instagram ähm, ja, faked das einmal kurz ab, damit die User auch bei denen bleiben, was ich verstehen kann. Und zwar, ich hatte auch so eine kurze TikTok-Suchtphase in den letzten Wochen. Ähm, man bleibt sehr schnell auf dieser Plattform kleben. Also man swipe sich halt ein Video nach Video nach Video bis das richtige Video kommt, was dir halt als solches gefällt und dann guckst du es dir an. Der Algorithmus ähm, rafft auf jeden Fall so, hey, das findest du gut und schlägt dir noch mehr von diesen Sachen vor. Das Instagram, das jetzt eins zu eins übernimmt, finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, weil ja, sie wollen halt einfach die User auch bei sich haben, die, die die App halt möglichst lange draufhalten. Und dafür ist Instagram eigentlich nicht gemacht. So Lass TikTok TikTok sein und Instagram Instagram, dann sind, glaube ich, alle happy.
0: Ja, wobei Instagram sich ja immer verändert. Ich weiß noch, wie sie irgendwann die Stories eingeführt haben, als Snapchat damit erfolgreich geworden ist. Und da hatte die Taktik ja super gut funktioniert. Aber tatsächlich ist es diesmal ein bisschen anders. Wir reden da gleich nochmal weiter drüber. Vorher ähm, habe ich mir mal angeguckt. So ähm, Facebook war ja so lange das Unternehmen, das die Macht hatte und letztlich die Regeln in der Social Media Welt diktiert hat. Und das scheint sich eben langsam zu ändern. Äh, dazu äh, habe ich mal die ganzen Infos rausgesucht. Es war eine dunkle Woche für Social-Media-Firmen. Mark Zuckerberg musste zum ersten Mal einen Umsatzrückgang für seinen Metakonzern verkünden und auch der Gewinn ist im letzten Quartal um mehr als ein Drittel eingebrochen. Und dann beschweren sich eben auch noch die Userinnen und User. Eine Sache, die Instagram wirklich Sorgen machen könnte, Kim Kardashian und Kylie Jenner, zwei der größten Social-Media-Stars der Welt, haben gepostet, dass Instagram aufhören soll, TikTok sein zu wollen und die App einfach bei Fotos bleiben soll. Und sowas kann wirklich Einfluss haben. Als Kylie Jenner 2018 verkündet hat, dass sie keinen Grund mehr sieht, bei Snapchat zu sein, ist die Aktie von Snapchat tatsächlich am nächsten Tag direkt um 6% eingebrochen. Vermutlich ist das auch der Grund, warum der Instagram-Chef Adam Mussuri sich zu der Kritik geäußert hat. Er bittet darum, der Plattform etwas Zeit zu geben, damit alles richtig eingestellt wird. Es bleibt aber dabei, Instagram soll eine Videoplattform werden. Und der Grund ist natürlich klar. TikTok überflügelt gerade alles. Schon jetzt ist die Gesamtnutzungsdauer von TikTok doppelt so hoch wie bei Netflix. Und auch wenn wir mit Funk in Schulklassen gehen und da mal rumfragen, sagen uns die meisten, dass TikTok einfach gerade die beliebteste App ist. Für manche zeigt das Ganze sogar das Ende von Social Media generell. Wenn man nämlich nicht mehr nur die Inhalte seiner Freunde angezeigt kriegt, sondern ein Algorithmus alles passgenau auswählt, was man vielleicht mögen könnte, scheint das die Menschen viel länger in der App zu halten. Weder YouTube noch Facebook noch Instagram wollen da auf der Strecke bleiben. Für den Meta-Konzern kommt es alles allerdings zu einem richtig schlechten Zeitpunkt. Mark Zuckerberg will ja eigentlich das Metaverse aufbauen, also komplett virtuelle Welten. Und er investiert dafür richtig viel Geld. Bis das in der Masse ankommen wird, wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Und gerade deswegen braucht er gerade eigentlich das Geld, das durch Instagram und Facebook reinkommt. Und deswegen müssen diese Apps für ihn eigentlich zukunftsfähig bleiben. Ja, und das ist eben der Grund, dass er da so ein bisschen äh, versucht, alles <lacht> daran zu setzen, äh, den Erfolg von TikTok ein bisschen abzugraben. Ja, Malte, du hast schon gesagt, du stehst da so ein bisschen zwischen den Stühlen in dieser Entwicklung. Wie ist denn das gerade so aus dieser Content-Creator-Sicht für dich so? Machst du dir Sorgen, dass dadurch ja äh, wirklich auch deine Reichweite oder dein Erfolg irgendwie untergehen könnte? Oder könnte es sogar auch positiv sein, dass du dadurch ja vielleicht nochmal mehr Leuten ausgespielt wirst? Das ist ja eigentlich bei TikTok auch der große Vorteil für alle, die Content machen.
1: Ich finde es schwierig. Also, ich, ich fand äh, Instagram eigentlich bisher immer für mich persönlich perfekt. Ähm, und zwar war es halt immer so, dass man wird halt nicht einfach dieser Riesenmasse ausgestrebt sondern die Leute sind gekommen, haben sich deine Sachen angeguckt und sich das viel mehr rein, reingezogen. So, und bei TikTok fällt mir halt auf, es ist eine, eine riesen Diskussionsfläche und ein Riesenthema einfach für alle. Und das birgt halt Schwierigkeiten und bringt halt auch Probleme mit sich. So, und ich finde, Rein persönlich betrachtet, ähm, nach dem alten Zitat, Schuster dabei dann leisten, ähm, dass man die Leute, die man mit Instagram, weil Instagram halt eben war, wie es war, abgeholt hat, nicht verärgern sollte. So. Ähm, deshalb stehe ich tatsächlich aber mit meinem Content auch zwischen den Stürmen ähm, Für mich bleibt es viel gehabt. Ich mache meine Videos wie vorher ist aber halt auch eine sehr egoistische Betrachtungsweise. Ich kann mir vorstellen, dass es zig andere Leute, gibt, Fotografen und so weiter und so fort, die da halt jetzt drunter leiden und sagen, hey, ich muss jetzt Videos machen, weil die Plattform mich genauso wie TikTok dazu zwingt. Und die andere Perspektive ist jetzt auch nochmal, es ist cool, wenn Instagram ein Klon von TikTok werden sollte. Also ich persönlich kann meine Videos eins zu eins auf beiden Plattformen hochladen. Jetzt könnte ich mir theoretisch noch einen YouTube-Account machen und das bei YouTube-Stories hochladen und habe halt überall dieselbe Suppe. Also, keine Ahnung, gehst du nicht zum Beispiel auf Twitter, um da andere Sachen zu erfahren als auf Instagram oder auf TikTok? so? Und wenn wir jetzt einen Einheitsbrei machen, würde es meines Erachtens nach sehr
0: langweilig werden. Voll, vor ja. allem, äh, wenn der Sinn dieser ganzen Plattform ja ist, dass... Ähm also, beziehungsweise von TikTok, dass der Algorithmus letztlich entscheidet, was du gucken willst. So, das kann ja total cool sein, weil man dann neue Sachen sieht und äh, irgendwie, äh, ja, lange Zeit in dieser App brauch, äh, verbringt. Aber ich will ja zum Beispiel auch was von meinen Freunden mitbekommen. So, deswegen ähm, finde ich, macht es gerade Sinn, dass es neben TikTok eben auch Instagram gibt, wo es eben mehr so dieses Soziale ist, wo man seinen Freundeskreis äh, mitkriegt, wo man in Stories alles sehen kann, was, was die Freunde so machen und so, wo es eben nicht dieses Algorithmusgetriebene gibt.
1: Ich kann da auf jeden Fall einen kleinen Tipp raushauen. So, den habe ich selber auch gelernt. Man kann tatsächlich aus dem Instagram-Profil ähm, oben, wenn man auf seinen Namen drückt, glaube ich, anzeigen lassen, dass man sich die Sachen von seinen Freunden mehr anzeigt. Gefolgt und, oder Favoriten. Ähm, und zwar war es so, dass dieses Update kam und ich habe gesehen, mir wird jede zweite Post irgendwelche fremde Menschen und fremden Videos angezeigt und gar nicht mehr meine Freunde. Wenn du dann aber oben auf, ähm, unten ist ja dieses Häuschen, und oben ist das Instagram-Symbol, auf das Instagram-Symbol drückst, ähm, kannst du auf gefolgt drücken. Und dann werden dir auf jeden Fall wieder mehr deiner Freunde angezeigt. Aber ja. es ist noch lang nicht so wie vorher.
0: Das soll sich aber tatsächlich jetzt auch nochmal ändern. Ähm, auch das wurde angekündigt. Und zwar soll es tatsächlich einen extra Modus geben, wo du tatsächlich nur die Leute siehst, die, denen du folgst. Und das dann auch in chronologischer Reihenfolge und nicht mehr sortiert. So Also so wie Instagram ganz früher mal war. Nur man muss halt immer dafür extra nochmal äh, drauf rumklicken. Und äh, wahrscheinlich werden es nicht so wahnsinnig viele Leute machen. Aber gut, ist dann halt so. Ich finde es auch nochmal interessant, die Perspektive von Kylie Jenner irgendwie drauf zu gucken. Yes. Weil, weil sie natürlich macht es natürlich nicht, weil sie so äh, gerne ihre Bilder von den Freunden sieht, sondern weil sie das für sie bedeutet, das ist ja richtig viel Werbegeld oder generell für Influencer, die das ja gerade relativ stark promoten, ähm, weil sie jetzt relativ klar, also wir sehen es ja auch mit dem Funk-Account äh, auf Instagram, ähm, wenn wir ein Bildpost oder Infopost oder was auch immer, dann können wir vorher relativ klar abschätzen, wie viel Reichweite der machen wird. Für uns ist es einfach nur interessant. Für Kylie Jenner ist es natürlich... Sie kann damit zu Marken gehen und sagen, ey, gib mir so und so viel Geld, weil es kriegt so und so viel Reichweite. Und das geht bei TikTok nicht mehr ganz so einfach, weil äh, da kann halt jeder, jedes TikTok kann halt super viele Millionen Views machen und könnte aber theoretisch auch nur ein paar Tausend machen. Das, ich weiß nicht, ob die Gefahr bei Kylie Jenner da so hoch ist, aber ähm, zumindest ähm, nimmt ihr das so ein bisschen eine Verhandlungsposition in ihrem Werbedingern äh, so. Ähm, das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass, dass man da natürlich auch... Äh, bisschen manipuliert. Bedeutet das,
1: dass die, die, die ganzen Influencer eher auf die Barrikaden gehen? Also ja, ja, voll, also kacke? wahrscheinlich. Also, weil ich, ich höre halt selten irgendwelche Leute, die halt nicht viel Instagram-Content machen, äh, schimpfen, dass es so so kacke geworden ist. Deswegen frage ich mich das halt äh, gerade auch.
0: Ja, also, ja, ja. sie hätten, glaube ich, zumindest einen, äh, einen Grund, das zu tun, weil, äh, ja, wenn du eine feste Community hast, die alles, alles ausgespielt kriegt, ist es natürlich besser für dich als Werbeträger, äh, als, als wenn du für jeden einzelnen Post kämpfen musst. So. Ähm. Ja,
1: du wurdest halt immer deiner Bubble angezeigt. So jetzt, jetzt ändert sich das leider für einige, das kann ich auch verstehen. Für, für mich hat sich immer ein Grundsatz durchgesetzt. Ähm, ich nehme mir halt immer sehr viel Zeit für meine Videos. Ich mache dann lieber alle zwei, drei Tage ein Video. Und... Ähm, kontinuierlich zeigt sich dann halt immer, wenn ich mir viel Zeit und Energie dafür nehme, dass sich Qualität da durchsetzt, anstelle dass ich quantitativ jeden Tag ein Bild poste. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass für die Leute dann, die das halt immer so gemacht haben, die Views und die, die, die Reichweite halt runtergeht, ist das natürlich ärgerlich für, für deren Portemonnaie. Ähm, aber insgesamt wahrscheinlich <lacht> denkt da jeder nur an sich und äh, Instagram als solches auch und möchte natürlich, wie wir vorhin schon gemerkt haben, mit dem TikTok-Erfolg mitschwimmen und möglichst lange die User auf ihrer App halten. Da sollten wir uns eigentlich äh, fragen, bevor wir uns über Instagram beschweren oder TikTok vielleicht, ähm, und das ist tatsächlich traurig, dass das gerade von mir kommt, der auch Content macht, ähm, wir sollten vielleicht insgesamt viel weniger auf diesen ganzen Apps abhängen, oder?
0: <lacht> ja, und vielleicht auch selber mehr äh, in die Hand nehmen, was vielleicht gut für uns ist, also auch, auch in den Apps. Weil ich finde ich find das tatsächlich auch schon ein bisschen bedenklich, dass der Algorithmus alles entscheiden soll. Weil, äh, das vielleicht noch als kleiner äh, letzter Punkt zu dem Thema, ähm, auf YouTube gibt es tatsächlich gerade auch so ein bisschen das ähnliche Thema, natürlich mit YouTube Shorts, aber auch im ähm, normalen Algorithmus, ähm, ja, Gibt es zumindest die Theorie, dass da halt der Algorithmus immer wichtiger wird und auch weniger wichtig, wem du folgst oder wen du abonniert hast oder so. Äh, da gab es diese Woche ähm, ein paar Videos von Ultralativ und The Change Man. Ähm, die haben sich mal angeguckt, wie könnte die Plattform in fünf Jahren aussehen, haben da ein paar äh, andere große YouTuber und YouTuberinnen befragt. Und äh, das sagt zum Beispiel Rob Bubble dazu.
2: Eine grundlegende Sache, die ich glaube, die sich in den nächsten fünf Jahren ändern wird auf YouTube, ist, dass YouTube-Trends und die Abo-Box immer weniger relevant werden. Das sind sie in den letzten fünf Jahren schon. YouTube setzt immer mehr auf Empfehlungsalgorithmen und wir haben immer weniger Kontrolle darüber, was uns eigentlich angezeigt wird. Das macht alles ein Algorithmus.
0: Ja, wie siehst du das, dass man so ein bisschen abhängig von Algorithmen wird? Ja, schwierig tatsächlich.
1: Ich glaube, ich mache weiter wie gehabt. Ich gucke, was passiert. Ähm, am Ende des Tages, wenn man das tut, Ne? passt man sich vielleicht un auch ungewollt manchmal etwas an, ähm, aber schwieriges Thema, durchaus schwierig.
0: Voll, dann wechseln wir mal das Thema. Deutschland gegen England, das ist das Finale der Fußball-EM der Damen, gespielt wird am Sonntag im Wembley-Stadion in London. Am Mittwoch hat Deutschland im Halbfinale mit 2 zu 1 gegen Frankreich gewonnen, das habe ich sogar mal geguckt und ich gucke sonst wirklich fast gar keinen Fußball. Also mir, der Hype hat mich erreicht. Ähm, ja, Malte, wie viel hast du von der EM bisher verfolgt?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, absolut gar nichts. Das liegt aber <lacht> halt auch nicht am Frauenfußball, sondern am Fußball allgemein. Ich äh, sehe das auch immer, wenn ich das sage, in den Blicken. Vor allem der Männer. Ähm, ich bin der absolute anti fußball -Dude. so ich, ich bin bei Fußball sowas von raus, ich glaube, ich weiß bis heute nicht wirklich, was Abseits ist. Ähm, Habe die EM nicht als solches verfolgt, aber ähm, natürlich in meinen News ähm, erfahren, dass da ein paar Sexismus-Debatten sind ähm, und freue mich natürlich auch für die äh, Fußballfrauen, dass die
0: äh, im Finale sind. Bevor wir über die Sexismus-Sache cool. reden, weil da will ich tatsächlich auch nochmal mit dir reden, gibt es quasi extra für dich äh, nochmal ein kleines Recap aus äh, der EM, was da bisher so passiert ist.
2: Ja, die diesjährige EM der Frauen ist einfach total spannend. Das ist ein richtig starkes Turnier. Ähm, man sieht halt wirklich, dass das Niveau im Frauenfußball seit Jahren stetig und sehr schnell und rapide steigt. Ähm, allein das Tor des Turniers von der Engländerin Russo, dieser Hackentreffer, war einfach ein kompletter Geniestreich. Und äh, das deutsche Team war in den letzten Jahren nicht so ganz auf dem Level, wie man es kannte. Immerhin hatten sie ja 8 EM-Titel schon in der Tasche aber die werden ihrer Favoritinnenrolle mehr als gerecht. Also Alexandra Popp, die ist einfach komplett on fire. Du hast starke Spielerinnen wie Lina Magull und die leider an Corona erkrankte Clara Bühl. Also die sind bis zum Halbfinale ohne Gegentor geblieben und die Einzige, die halt Merle Froms, die Torhüterin, schlagen konnte, war sie selber mit diesem super unglücklichen Eigentor gegen Frankreich. Aber im Endeffekt Gucken wir jetzt auf ein Wahnsinnsfinale. Da treffen halt nicht nur die beiden wirklich die beiden besten Teams des Turniers aufeinander, sondern du hast mit England gegen Deutschland so einen echten Klassiker und dann noch in Wembley von einer riesen Kulisse. Also wirklich ein richtiger Traum. Und egal wie es ausgeht, man gönnt es beiden Mannschaften, dass sie am Ende halt die äh, Trophäe hochhalten. Also den Engländerinnen, die einfach wirklich ein super Turnier spielen vor heimischer Kulisse, komplett gepusht von den Fans und einfach wirklich einen richtig schönen Fußball spielen. Und gleichzeitig die deutschen Frauen, die sich so zu zur alter Stärke präsentieren und jetzt auch, auch komplett verdient im Finale stehen. Also ich wüsste gar nicht, wem ich die Trauben drücken sollte. Und am Ende freue ich mich einfach auf ein richtig, richtig schönes Finale.
0: Ahne von unserem Fußball-Satire-Format war das... Äh und das klingt tatsächlich so, als hätten wir was verpasst. Ähm, <lacht> was, ich geguckt habe. Ähm, was ich aber ganz interessant fand noch, ähm, war so ganz einfach auf Zahlen geguckt, da kann ich mehr mit anfangen, äh, als mit Fußball, ähm, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, so in der äh, TV-Quote einfach, dann war die so hoch wie bei noch keiner Frauen-Fußball-EM vorher. Das Halbfinale am Mittwoch wurde von über 12 Millionen Menschen im ZDF geschaut. Das war eine Quote von 47 Prozent, also fast jeder zweite äh, Mensch, der äh, an dem Mittwochabend Fernsehen geguckt hat, hat dann tatsächlich auch dieses Fußballspiel gesehen. Ähm, vielleicht da eine kleine Einordnung, weil ähm, ich habe gesehen, dass äh, bei der Männer-EM 2016 gab es im Halbfinale genau dasselbe Spiel auch, Deutschland gegen Frankreich. Ähm, und Also das gleiche Spiel, es war nicht dasselbe Spiel, es war nur dieselbe oh. Konstellation. Ähm, und da waren es 29,8 Millionen Zuschauer, also deutlich mehr, noch mal mehr als doppelt so viel, ähm, Allerdings, dieser Vergleich wird ja ständig gezogen. Männer, wie, guckst du, Männerfußball oder Frauenfußball oder was auch immer. So, und ich frage mich da immer, muss man das eigentlich immer vergleichen? So? Ist es nicht einfach ein eigener Sport, den man dann halt selber eigen wertschätzen kann oder so? Wie siehst du das?
1: Ja, auch da bin ich wieder so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich finde äh, tatsächlich auch immer dieses Geschlechter äh, getrennte. Sport machen immer sehr schwierig, wie gesagt, ich skate viel so und da ist auf dem Skateplatz eigentlich auch sehr viele Männer, die natürlich skaten, aber äh, egal, wer da wieder wo skatet ähm, und beim Fußball sich das halt auch immer schwierig, das erinnert mich halt immer irgendwie so an diese Schulzeit. so wissen in den Sportunterricht und dann ähm, Mädchen da, Jungs da und dann wird halt gespielt, so. das finde ich schon mal ist eigentlich so die erste Grundsatzfrage, die sich mich selbst stellt und ähm, Unabhängig davon, also von dem Bericht, den wir gerade gehört haben, finde ich sehr, sehr schön, dass die Einstiegquoten so hoch gehen. Das ist ein, ein guter Trend, eine gute Entwicklung. Ähm, das kann gerne so weitergehen. Ähm, ich glaube, ich bin da halt auch tatsächlich diesem ganzen Fußballthema so ein bisschen abgeneigt aufgrund dieser, diesen, diesen Männer dominierten Stadion, die Gröle. Ähm, das ist halt einfach nicht meine, meine Welt so. Und ähm, ich höre halt, niemanden außer Männer sich über Frauenfußball beschweren. So, das ist halt das große, die, die diese große Geschlechterdebatte dahinter und das ist halt irgendwie für mich nicht mehr zeitgemäß so. Da, wir haben vorhin über Fritz Meinecke gesprochen und Dinge, die man nicht mehr sagen darf und denken kann und so und ich finde so, da sollte man halt auch mal ähm, nicht mehr in den 80ern hängen bleiben, sondern vielleicht mal 2022 ankommen und ähm, Frauen vielleicht auch genauso gut bezahlen beim Fußball wie Männern. Ähm, ich kann die Debatte verstehen, also das Argument wird ja immer aufgeworfen, dass man, wenn Frauen Fußball nicht so viele Men äh, Menschen schauen, dann dürfen sie natürlich auch nicht so doll bezahlt werden. So, das sind ja ganz oft Argumente, die, die da äh, rausgeschmissen werden. Kann ich verstehen. Aber die Schere ist meines Erachtens doch einfach zu riesig und ergibt äh, halt nirgendwo Sinn. Das ist das, was ich zum Thema Frauen, Fußball, Männer, Fußball Sagen ja,
0: tatsächlich haben wir ähm, vor ein paar Wochen, als die EM angefangen hat, schon mal hier in dem Podcast äh, darüber geredet, gerade auch über dieses Bezahlungsding und da fand ich das Argument ganz einleuchtend, dass halt der DFB ein gemeinnütziger Verein ist. Das heißt, er muss etwas zum Wohle der Gesellschaft tun und äh, das wäre ja zum Beispiel, dass du einfach die äh, Vereine gleich bezahlst, äh, die Frauen und die Männer oder zumindest die gleiche Prämie auszahlst oder sonst irgendwas. Bei anderen In anderen Ländern passiert das tatsächlich auch immer mehr. Aber du hast ähm, das Thema Sexismus jetzt schon mehrfach angestriffen. Auch da, ähm, das habe ich mir mal genauer angeguckt, ähm, da gibt es nämlich eine Doku zu und ähm, da auch nochmal einen kurzen Info-Einspieler. Es ist 2022 und durch die Frauenfußballligen hinweg berichten die Spielerinnen immer wieder von Sexismus, ob mit dummen Kommentaren oder mit übergriffigem Verhalten.
2: Wenn irgendjemand jemand fragt, ob man ein Foto mit einem machen kann und plötzlich hat man die Hand am Hintern, also dann sagt man auch, ja, was soll das jetzt? Die mit den kurzen Haaren sollte bei uns duschen. Ist das überhaupt eine Frau oder nicht? Naja, Gott sei Dank hat sie ja Brüste. Das war jetzt erst letzte Woche, wenn man in den Austausch geht und dann sagt, ja, und ja, hier die, die eine Spielerin die ist ja auch richtig heiß, ne? Die würde ich auch mal wegbügeln
0: wollen. Jo, das sind die Erfahrungen von National- und bundesliga Bundesligaspielerinnen aus einer Reportage vom NDR. Und das zeigt eben, dass Sexismus und Ungleichberechtigung in vielen deutschen Fußballvereinen immer noch nicht richtig angegangen werden. Aber, das muss man auch dazu sagen, das Problem gibt es natürlich nicht nur im deutschen Fußball und nicht nur in den Vereinen an sich. Auf Facebook, Instagram, TikTok und auch auf Twitter wurden seit Beginn der EM auch viele Teams und einzelne Spielerinnen von England, Spanien, Frankreich und Italien in sexistischen Posts beleidigt. Hast du von solchen Kommentaren was mitbekommen, Malte?
1: Mir wird, der Algorithmus zeigt mir sehr wenig Fußball an, deshalb hat <lacht> bei diesen Kommentaren tatsächlich sehr raus. Ähm, aber ich kriege das hin und wieder mit tatsächlich ähm, und äh, ich habe eine Freundin, die Fußball spielt, ähm, in so einem Dorfverein, ähm, aber die sagt mir ja, auch halt auf einem kleineren Maßstab, dass da halt hier und hin und wieder auch mal Sprüche fallen, so was willst du dann machen und das finde ich halt einfach, ja, wie gerade schon angeschnitten, einfach super, super schwierig und also in welcher Gesellschaft leben wir, dass das halt immer noch stattfindet und äh, immer noch äh, am Start ist, traurig eigentlich, super, super, super traurig, dass das ähm, man sich eine Fußball-WM, EM, was auch immer, Bundesliga-Spiel, wie sie auch immer alle heißen, äh, anguckt äh, von Männern und solche Dinge. Es sei denn, es ist ein äh, homosexueller Spieler, dann fallen solche Sprüche vielleicht auch mal. Ähm, ähm, genau, bei Frauen, das ist halt da stattfindet. Warum, warum muss man sich als Sportlerin so, so eine Scheiße geben? Verstehe ich nicht.
0: Ich hoffe auch wirklich, dass das irgendwann mal abnimmt, weil also ich finde wirklich dieses, weiß ich nicht, es ist es 2022, wir sollten da wirklich langsam, das sollte langsam alles kein Thema mehr sein. Ich bin mein, Frau und Mann, so, wo sind wir denn?
1: Ich kann da so viel und so wenig zu sagen, weil ja. ich es halt einfach super schwierig finde. Ich finde das einfach, äh, keine Ahnung, es macht einen ein bisschen sauer, es ist ein bisschen traurig. So. Ich kriege das halt auch von meiner Freundin mit. Wir sind viel im Austausch untereinander. So, Sie spielt zwar kein Fußball, aber muss sich halt auch immer irgend so irgendeinen Shit geben. So, Ich meine, sie, sie äh, nimmt ein Paket von einem Postboten an und kriegt irgendwie einen, einen kurzen Spruch von denen und der Geier hat ihr dabei auf die Brüste. So. Und dass man sich das geben muss, so tagtäglich Und dass das ähm, der Standard ist, jeden Tag dir irgendeine sexistische Scheiße zu geben, muss halt Kacke sein. So. Ich kann das jetzt als, als Typ nicht gut nachvollziehen, weil es bei mir nicht so häufig passiert. Mhm. Aber äh, umso öfter man es hört, desto trauriger wird man darüber, wo, wo man sich befindet.
0: Fertig aus. Und wenn die Leute dann kritisiert werden für sexistische Sprüche, dann sagen sie man darf ja nichts mehr sagen. Das ist so die Welt, wo wir gerade noch leben. Das genau.
1: Und, und, ja, oder? Ja, war ja nur ein Spaß. Chill mal so, Digga. Ja. So, ey. Nee, war kein Spaß. Ich ja. finde, die Leute achten sehr wenig äh, auf das Gegenüber. So, jeder sagt sofort, und was er denkt und fühlt vor allen Dingen auch in dieser Instagram, TikTok-Algorithmus, Facebook-Welt. Ähm, man sieht was, man denkt was, man schreibt. Und das findet aber tatsächlich auch verbal statt so. Das ist halt einfach super traurig. Manchmal muss man doch vielleicht einfach sich mal kurz Zeit nehmen und nachdenken, ist das gerade cool, verletzt sich jemanden? Und dann sind wir auch wieder bei Fritz Meinecke, die verweichliche Gesellschaft, äh, Weicheier, man darf nichts mehr sagen. So, das ist doch das Problem. Jeder sagt sofort, was er denkt, und das führt halt zu diesen Problemen. Denk doch erstmal nach und sag dann erstmal was. Meine Meinung. Gibt.
0: Komplett, kann ich dir nur zustimmen. Wie ist denn das jetzt, um, um einen Abschluss zu dem Thema zu finden? Ähm, guckst du am Sonntag das Spiel oder sagst du, es interessiert mich wirklich gar nicht?
1: Ich glaube, ich gucke es jetzt so. Das wäre halt derbe Uncool, wenn ich es jetzt nicht gucken würde, weil ich jetzt weiß, dass es am Sonntag ist.
0: Ah, absolut, jetzt hast 30, du keine Entschuldigung mehr. Uhr Zeit? Um 18 Uhr ist es. Sonntag, 18 Uhr ist eingetragen. <lacht> Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Das ist gerade die große Frage, die sich alle stellen und auch in der Politik wird das ziemlich stark diskutiert. Ähm, ja, Malte, hast du denn für den August schon ein 9-Euro-Ticket geholt? Oder hast du generell. Ich kaufe das tatsächlich.
1: Ja, ich, ich habe bisher immer ein 9-Euro-Ticket geholt. Ich fand das Angebot bisher richtig nice, richtig gut. Man hat halt einfach sehr viele Leute haben Zugang zu diesem Ticket, bringt Probleme mit sich, aber ich habe es für den nächsten Monat noch nicht gekauft. Mache ich eigentlich immer einen Tag vorher, beziehungsweise ich brauche es tatsächlich auch noch so richtig, weil ich ähm, habe vorher in Fechter studiert, wohne in Hamburg und da gibt es halt einfach tatsächlich nur eine Regionalbahn, die da hinfährt, über Bremen und auch kein ICE. so. Und früher habe ich mir immer für einen Tag das Niedersachsen-Ticket gekauft, für 29 Euro, das war schon happig. Und jetzt für 9 Euro kann ich den ganzen Monat da immer zu meinem Kieferorthopäden fahren, wo ich studiert habe, weil da, da will ich immer noch hin, weil ich da sehr glücklich bin. Und das sind immer meine Reisen. Deshalb bin ich sehr, sehr wirklich über dieses
0: neue Es wird ja auch viel kritisiert. Du hast es schon so halb angesprochen, weil es also es bringt Probleme mit sich, nämlich dass die Züge zu voll sind und dadurch sehr offensichtlich wird, dass die Bahn gerade nicht so wirklich darauf ausgelegt ist, dass wirklich viele Leute mit ihr fahren wollen. Kriegst du das auch mit, dass da dein dein Zug zum Kieferorthopäde besonders voll ist?
1: Ja, also wie sau. Übertrieben. Wochenenden, vor allen Dingen jetzt gerade auch Ferienzeit. Ich meine, du hast jetzt eine Woche Urlaub. Ähm, wenn du mit der Bahn fährst, fährst und deutschlandweit eine Woche Ferien sind, wirst du es auch merken. Es ist sehr krass. Ich glaube, dennoch, man, man ist ja immer so Gefangener seines Selbst und sitzt da irgendwie rum und denkt so, fuck, Mann, der Zug ist voll, das nervt mich wie Sau. Aber dennoch sind da irgendwie hunderte von Schülern im Zug, die halt einfach für neun Euro irgendwie in eine coole Stadt fahren können und Sachen erleben können. So, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Sache, ähm, Insgesamt ist das Angebot halt einfach an Waggons ähm, halt einfach scheiße. Man merkt es halt auch an den Schaffnern. Die sind passiv-aggressiv, gereizt. So. Ich kann das auch verstehen. Es ist halt einfach, es wird halt krass überrannt. Es ist, auf die Frage zurückzukommen, ja, es ist derbevoll <lacht> teilweise. So übertrieben, dass man denkt: so, Moment mal, war nicht vor ein paar Monaten nochmal äh, Corona, so doll am Start. So. Jetzt sitzen wir hier alle hart aufeinander, müssen aber diese Masken tragen. Ich habe teilweise Momente gehabt, wo die, die Leute gebeten haben, aus dem Zug auszusteigen, die keinen Sitzplatz haben.
0: Das habe ich auch. Erlebt. Und ich hatte mal mein Fahrrad dabei und es war so voll, dass das Fahrrad, dass da so der Sattel abgerissen wurde war so crazy. <lacht> <lacht> es war am allerersten Wochenende, diesen Pfingstwochenende, da war ich nach Köln gefahren von Mainz aus und das war so insane voll. Ich glaube, das mittlerweile hat sich ein bisschen entspannt, aber deswegen, ich bin, bin mir auch noch nicht sicher für die nächste Woche, wenn ich da, ähm, ich will halt vor allem durch Ostdeutschland fahren, weil ich da noch nie so krass unterwegs war, äh, außer in Leipzig und Potsdam und Berlin halt. Ähm, und mal so die anderen Städte einfach sehen will. Und ich habe so die Hoffnung, dass es da nicht so ultra voll ist, weil ja alle gerade Urlaub haben ähm, und vielleicht ein paar weg sind oder so. Mal gucken. Ich sag dann nur zu die Hoffnung, steht zuletzt. Absolut. Ähm, aber wir wollen ja drüber reden, was äh, nach dem 9-Euro-Ticket kommt, weil der August, so viel ist schon klar, äh, ist dann eben auch der letzte Monat, in dem es dieses 9-Euro-Ticket gibt. Und die Frage ist, was kommt danach? Diese Diskussion haben wir euch mal zusammengefasst. Es gibt verschiedene Vorschläge, die sich vor allem im Preis unterscheiden. Zum Beispiel ein Jahresticket für 365 Euro, also 1 Euro pro Tag. Eine andere Alternative wäre das 69-Euro-Monatsticket. Das fordern zum Beispiel die Verkehrsbetriebe. So schnell wird das mit der Nachfolge aber eh nichts. Verkehrsminister Wissing von der FDP sagt, die Politik soll erstmal genau analysieren, wie das Ding jetzt lief und dann kommt vielleicht ein neues Angebot, aber eher nicht mehr dieses Jahr. Ab dem 1. September sind die staatlichen Rabatte also erstmal vorbei. Die Preise werden dann vermutlich noch höher klettern, als sie vor dem 9-Euro-Ticket lagen. Und auch der Tankrabatt läuft dann aus. Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben, ordnet das so ein.
2: Es geht ums Geld. Die FDP pocht ab dem nächsten Jahr wieder auf die Einhaltung der Schuldenbremse. Der Bund könne eine Verlängerung nicht bezahlen, sagt zumindest Finanzminister Christian Lindner. Verkehrsminister Volker Wissing bezeichnet das Ticket zwar als fulminanten Erfolg, schiebt die Verantwortung aber auf die Bundesländer.
0: Ja, und damit ist einfach noch nicht klar, was, äh, was als nächstes passieren wird. Ähm, ja, was würdest du dir denn wünschen, Malte? Sollte es verlängert werden, sollte es nicht verlängert werden, sollte es irgendwie anders passieren? Ich
1: persönlich finde tatsächlich diesen 69 Euro Monatstickel Vorschlag eigentlich ganz kompromissbereit, ganz cool ähm, aus meiner Perspektive. Ich finde es super schwach, a. die, ähm, die Benzinpreise wieder zu erhöhen, beziehungsweise halt einfach ähm, nicht mit zu vergünstigen und gleichzeitig halt auch nochmal das 9 Euro-Ticket. Ticket wegzulassen. Also, ich meine, das klingt jetzt, dass so einen Testballon, wir testen das mal drei Monate aus und dann gucken wir, was passiert. ist halt irgendwie kein, kein nachhaltigen Plan, den die da aufgestellt haben, sondern...
0: Vor allem, vor, allem, vor allem, weil das Problem ja jetzt nicht nur drei Monate lang war. Also, ich meine, das Problem ist, dass Energiepreise höher geworden sind und äh, Inflation krass ist. Das heißt, äh, Leute können sich weniger leisten und dann zu sagen, ja, für drei Monate könnt ihr euch jetzt wenigstens wieder leisten, durch die Gegend zu fahren. Aber danach halt nicht mehr, finde ich auch irgendwie eine ganz cool. komische also, Sache.
1: Genau, und für mich wäre jetzt so ein äh, fairer Kompromissvorschlag, zu sagen, wir ziehen dieses 9-Euro-Ticket jetzt dieses Jahr noch durch, bis Ende Dezember, sagen wir. Ähm, bis oder ab Januar 2023 wird es dann eine Erneuerung geben. Die werden wir euch, keine Ahnung, im September, November war noch immer vorstellen. Und dann habt ihr Zeit, euch umzugewöhnen. Das wäre für mich fair, weil alles andere ist so, okay, jetzt gibt es das 9-Euro-Ticket nicht mehr, okay, alles wird teurer, okay, ich muss Auto fahren. Okay, es ist einfach, das klingt für mich todesdumm.
0: Ja, was man tatsächlich auch, vielleicht weil man den Klimaaspekt ja auch noch immer mit reindenken kann, ähm, noch als Pro-Argument für so ein Ticket eben sehen kann, ist, dass tatsächlich jetzt eine Auswertung von TomTom, also diesem Navi-Hersteller, äh, zeigt, dass es eine Entlastung auf den Straßen gibt, also weniger Staus und auch eine Studie der TU München sagt, dass äh, teilweise weniger mit dem Auto gefahren wird. Allerdings gibt es auch ein paar Gegenargumente gegen dieses Ticket und zwar äh, sagt einerseits der VDV, ähm, dass äh, mehr Leute ja dadurch unterwegs wären, weil sie ja gratis quasi rumfahren können und rumfahren macht automatisch klimaschädliche Sachen. Das heißt, die sagen sogar, es wäre schlecht fürs Klima, dass äh, das Bahnfahren so billig wäre. Lindner kritisiert außerdem die Querfinanzierung mit Steuern, die sei ungerecht für diejenigen, die auf dem Land leben und eben keinen guten ÖPNV-Anschluss haben. Ich weiß nicht, mich überzeugt das irgendwie nicht so ehrlich gesagt. Und natürlich das Hauptargument gegen dieses Ticket oder eine Verlängerung dieses Tickets sind eben die überlasteten Züge und das Argument, dass man erstmal das Streckennetz richtig ausbauen muss, bevor man da die ganzen Leute drauf loslässt, so
1: ja, dann baut doch das Streckennetz aus und dann lasst die Leute drauf los und lasst die Leute nicht drauf los und nach drei Monaten merkt ihr, okay, wir haben die Kapazität nicht so, also das, das hinkt halt, dieses Argument finde ich schwierig,
0: ja. Zumindest, glaube ich jetzt, angekommen. Ich glaube, das Signal ist äh, von diesen drei Monaten jetzt relativ stark. Und äh, die Politik verspricht jetzt, oder Volker Wissing verspricht ja jetzt zumindest sehr stark, dass er sehr viel Geld in den äh, Bahnausbau legt. Und das war die letzten Jahre halt immer so total das... Äh, Thema, was niemand so richtig beachtet hat und das war ja, also es gab ja ständig irgendwie Richtungswechsel, mal sollte die Bahn mehr ausgebaut werden, dann sollte sie privatisiert werden, dann sollte sie an die Börse, dann sollte dies und das passieren. Das heißt, es gab einfach keine stringente Linie, was eigentlich passieren soll und jetzt mittlerweile scheint sich doch sehr klar rauszuschälen, dass, dass die Bahn halt massiv gefördert werden soll und das ist ja zumindest schon mal eine gute Entwicklung, finde ich.
1: Ja, aber wo fördert man die Bahn als solches? Ich habe das Gefühl, dass die Förderung halt tatsächlich nur bei den IC Fern, äh, Fernstrecken gut gefördert werden. Alles, was Nahverkehr angeht. Ich bin Student gewesen. Ich habe ewigkeiten äh, von Ostfriesland leer bis nach Fechter. Jeden Tag drei Stunden hin, drei Stunden zurück gependelt. So, es, ist, es war eine Katastrophe teilweise. Wie viele Züge sind ausgefallen und so weiter. Und man hat halt immer nur die, äh, die, diese, diese eine Option, dieses ein, einen Zuges am Tag. Und das ist halt äh, super schwierig. Und ich finde. Ähm, da sollte mehr rein investiert werden, genau für diesen Nahverkehr, dass wir viel mehr Zugänglichkeit haben, auch für die Kleinstädte, die Dörfer und so weiter und so fort. Da, da hängt es eher. Und da sind auch die meisten Probleme, habe ich das Gefühl.
0: Voll. Ich glaube aber, ähm, es gibt dazu einen ganz guten Podcast ähm, von der Zeit, äh, der, das Politikteil heißt ja, die haben da eine Folge extra nur zu diesem 9-Euro-Ticket gemacht. Da wird äh, viel äh, auf die Schweiz geguckt, weil die haben äh, vor 30 Jahren schon angefangen, äh, das Bahnnetz sinnvoll auszubauen. Ich meine, gut, das Land ist auch kleiner, aber äh, hat dafür auch mehr Berge, also macht es auch komplizierter. Und die haben sich halt einen klaren Plan gemacht. Ähm, ja, und diese Botschaft, dieses Podcasts war, man kann das schon schaffen, aber erstens wird es halt Kosten so und zweitens wird es halt auch richtig lange dauern. So ein Schienennetz zu optimieren, ist halt nicht eine Sache, die man mal eben so in zwei Jahren macht oder so, sondern das wird mal mindestens zehn Jahre oder sowas dauern, was die so sagen. Aber, Deswegen, ja.
1: Ja, aber müssen wir, also allein wenn wir gerade auch schon über Klimawandel und diese ganzen Sachen gesprochen
0: haben, oder Digitalisierung
1: ist doch auch so ein Thema. Warum denken wir denn nicht mal ein bisschen nachhaltig? Und das, also das, das wissen wir doch aus dem Alltag, wenn wir etwas kaufen, was etwas teurer ist und mehr Qualität gibt, habe ich doch viel länger etwas von dieser Sache, anstelle mal so kurzfristig zu sein. Und das ist, glaube ich, viel, viel mehr der Grundsatz, den, den, den ich dort drin suche.
0: Ja, das wäre das wär schön, wenn die Politik und wenn alle mal so ein bisschen nachreichend und ja, ja, langfristiger denken
1: so <lacht> Sehr optimistisch betrachtet, aber ich, äh, das wäre für mich, also ich, ich habe immer das Gefühl, dass mir die, die Lösung so nahe liegt, aber es ist wahrscheinlich viel komplexer, als ich dann denke. Ich habe dasselbe Gefühl halt auch bei der, äh, bei der Digitalisierungsdebatte mit den ähm, bei uns auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, ist es ist jetzt so, dass die Glasfaser äh, verlegen wollen, hm. müssen, können ähm, und die Leute können sich da halt irgendwie können sagen, ich will das nicht oder ich will das halt und es findet halt, aufgrund dessen nicht statt, weil zum Beispiel Leute wie, mein Vater sagst so, nee, das will ich nicht, ich will doch nicht da jetzt für bezahlen, dass sie die Glasfaser hier legt, ich brauche das nicht. Und jetzt, 2020 ging es los, fängt Deutschland an halt zu sagen, hey, was halten wir denn mal von Digitalisierung, obwohl das Thema schon seit 1980 steht. Und dasselbe ist es bei der Bahn so. Und wir sind da halt irgendwie nicht fortschrittlich genug und denken nicht nachhaltig genug. Und ich finde das, was die Schweiz da tut, dann halt einfach sehr smart und sehr gut. Sehr vorausschauend,
0: Betrachtet. Komplett. Wir machen mal weiter mit einer Runde Kurznews. Earth Overshoot Day. Am Donnerstag war der Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem die natürlichen Ressourcen der Erde für 2022 aufgebraucht sind. Das war der 28. Juli und damit ist dieser Tag so früh wie bisher noch nie. Vor 50 Jahren lag dieser Overshoot Day noch im Dezember. Und das Ganze ist übrigens nur der weltweite Verbrauch. Wenn man hochrechnet, wie viel Ressourcen wir in Deutschland benutzen, wäre der Tag schon im Mai erreicht. Das heißt, wir verbrauchen ungefähr dreimal mehr Ressourcen im Jahr, als wir eigentlich hätten. Ein Mittel, um das Ganze, um diesen Tag wieder nach hinten zu schieben, wäre zum Beispiel die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Vorschläge, was man machen könnte. Aber allein mit dieser Lebensmittelverschwendung könnte man, wenn man die halbieren würde weltweit, dann könnte man den Overshoot Day um 13 Tage schon immerhin nach hinten schieben verschieben, was ja auch gar nicht so wenig ist, ähm, aber was auch nicht reichen würde. Ähm, glaubst du denn, Malte, dass wir diesen Tag es mal schaffen, irgendwann nach hinten zu schieben? Weil bisher geht der immer weiter nach vorne.
1: Ich glaube, Menschen merken es immer erst, wenn es zu spät ist. Das ist, glaube ich, das, das große Problem. Also wenn es dann halt vielleicht nicht mehr rückgängig machbar ist. So. Und ähm, ich glaube, solange wir hier noch im sehr rechtsvollständigen Deutschland leben ähm, und was Ernährung angeht, relativ wenige Probleme hier haben, werden wir nicht lange darüber nachdenken als große Gesellschaft.
0: Kettensägen, klar. Am Montag soll ein Mann am Starnberger See die Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge demoliert haben. Der Grund, sie würde ihm die Sicht auf den See versperren. Das ist eigentlich schon weird genug, aber bei diesem Angreifer soll es auch noch sich um Jens Lehmann handeln, also den ehemaligen Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft. Woher man das weiß, Jens wollte, bevor er losgesägt hat, anscheinend noch die Überwachungskamera seines Nachbarn außer Gefecht setzen und hat die Kabel abgerissen. Aber die Kamera war wohl betrieben. Und hat ihn dann in Action aufgezeichnet. Ähm, ja, Malte, was machst du, wenn du richtig Stress mit deinen Nachbarn hast? Ich hatte
1: das ganze Dank noch nie. Also ich musste gerade ein bisschen lachen. Ich finde das schon. Ich glaube, das ist so die Hölle. Stell dir mal vor, du wohnst wo, es ist relativ idyllisch und richtig schön und dann kommt da so ein Dude mit
0: einer Kettensäge und... Dann sieht kannst den du den Grasor. See nicht sehen. Das ist doch der eigentliche Skandal. <lacht>
1: Also ich versuche solche Dinge mal etwas kreativer zu betrachten, sondern baue dir doch eine höhere Ebene, wo du dich drauf draufstellen kannst und von da aus den See sehen kannst, aber ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe sehr wenig Stress mit, ähm, mit den Nachbarn, ein bisschen vielleicht was Tauben angeht, aber ansonsten bin ich da fein raus. Uh, zu den Tauben
0: kommen wir auch gleich noch. Roboteralarm! In Russland hat ein Schachroboter seinen siebenjährigen Gegner den Finger gebrochen. Der Junge hat wohl zum Gegenzug angesetzt, bevor der Schachroboter mit seinem Zug fertig war und diese ungewöhnlich frühe Handbewegung von dem Jungen konnte der Roboter nicht richtig deuten. Deswegen hat er dann den Finger von dem Jungen gepackt und dabei leider gebrochen. Aber alles ist gut am Ende, weil der Junge konnte das Turnier tatsächlich am selben Tag auch noch weiter fortsetzen. Ich habe mich gefragt, Malte, ist das jetzt vielleicht der Anfang vom großen Kampf Menschheit gegen Roboter?
1: Exakt, das habe ich als ich das ja, ich auch gedacht. Das ist, äh, wie heißt denn das nochmal? I. Robert? Diese, oder ja, Matrix, genau. diese ganzen Filme? Es so da geht's, Filme schon mal, ich glaube, das ist der Beginn. Ja, da müssen wir auch eingreifen und nachhaltig denken. Ich würde sagen, ähm, back to the 80s.
0: Äh, lass mal zu deinem Taubenthema endlich kommen. 500 Millionen, diese Zahl habe ich recherchiert, so viele Stadttauben soll es auf der Welt geben. Ich weiß nicht, wer das gezählt haben will, aber äh, naja, so ist es auf jeden Fall. Ähm, du hast dir dieses Thema auf jeden Fall gewünscht und äh, äh, gilt es auch als offizieller Tauben-Influencer, habe ich gelesen. Äh, erzähl mal ganz kurz, was ist dein Verhältnis zu Tauben?
1: Es kam relativ spontan, ich habe äh, im Badezimmer so eine kleine Fensterluke und da habe ich äh, eigentlich das Verfahren, so ein... So ein keines Miniaturwohnzimmer für Tauben aufgebaut, ähm, dass sie da halt chillen können und legt da halt immer Essen hin. Und dann hat es sich halt so entwickelt, dass immer und immer wieder dieselbe Taube kam und äh, dadurch habe ich dann halt mich ein bisschen mit Tauben beschäftigt und versucht sie halt ähm, zu füttern und ihr ja keine Ahnung, sie haben mich zu gewöhnen. Das ist übrigens voll süß, das, nur
0: kurz zwischengegrätscht. Dieses, also man sieht es bei dir auf dem Instagram-Profil in den Story-Highlights noch, wie du diese, ähm, dieses Wohnzimmer gebaut hast, wirklich mit so kleinen Stühlen und kleinen Möbeln irgendwie für die Tauben. Das sieht richtig sweet aus.
1: Ja, ich, ich, also ich, ich fand es eigentlich. die Idee einfach, es war so eine kleine kreative Idee, da jetzt irgendwas hinzubauen. Dann ist das, hat sich das daraus entwickelt. Und äh, so habe ich meine Taube Oscar kennengelernt. Der kommt jetzt täglich morgens immer zwischen halb neun und neun. Dann füttere ich den falls ein bisschen, ähm, er gewöhnt sich dran und mein Ziel ist es, ihn halt irgendwie irgendwann halt auch in die Wohnung zu bringen. Oh, so echt? hat sich irgendwie... Was denn? Echt? In die Wohnung? Ja, 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 ja jetzt äh, nicht dauerhaft, aber ich habe so ein paar süße Taubenvideos gesehen, dass die Tauben dann halt jeden Tag irgendwie so am Fenster klopfen. So ein Mädel macht das Fenster auf, die kommt rein, isst kurz und geht dann wieder so. Und das finde ich eigentlich schön. Und dann habe ich mich ähm, eigentlich auch mal mit Tauben so auseinandergesetzt, weil sie ja so verhasst sind. Sie sind ja irgendwie... oder gelten als Ratten der Lüfte in unserer Gesellschaft und ähm, habe mich ein bisschen schlau gelesen und gemerkt, dass ja, Tauben tatsächlich ein recht bescheidenes Image äh, mit sich tragen und einen Ursprung ähm, haben, der ja, dem Image nicht gerechtfertigt ist. So. Die Taube als solches kam von uns ähm, Menschen, also wir haben sie gezüchtet. Und irgendwann nicht mehr gebraucht. Und ähm, jetzt lebt sie halt in den Städten. Das Problem ist bei den Tauben, dass es sehr heimatgebundene Tiere sind. Also sie fliegen oder bleiben halt in dem Raum, wo sie aufgewachsen sind. So Und dort in den Städten gibt es natürlich nichts zu essen. Oder nicht viel zu essen. Das bedeutet, sie ähm, essen Reste, Müll, Abfall von uns. Und demnach ja sind sie relativ ungesund. Und ähm, dadurch rührt der Irrturm dass ähm, das Tauben die Ratten der Lüfte sind, weil sie so viele Krankheiten mit sich tragen. Aber jetzt mal eine Frage an dich. Hast du jemals schon mal jemanden gehört, hey, ich habe äh, mich bei einer Taube angesteckt oder infiziert oder irgendeine große Krankheit darüber gehört?
0: Nee, ich weiß nicht, ob man das dann wissen würde, aber äh, das tatsächlich nicht. Was man ja immer hört, ist, dass äh, der Code äh, so säurehaltig ist, dass der Sachen wegätzt. So. Und das sieht man ja tatsächlich auch äh, an Gebäuden manchmal oder so, dass das, dass das so ein bisschen eklig ist. Aber auch da habe ich äh, tatsächlich mal gelesen, dass äh, das einfach nur daran liegt, dass weil sie eben keine normale Nahrung essen, sondern die ganze Zeit halt den Müll aufessen, dass sie halt quasi die ganze Zeit, Magenverstimmung oder wie man es nennen würde, also dass, sie halt, dass das halt auch nicht deren normaler Code ist oder so, sondern das ist auch nur, weil sie halt jetzt so leben müssen, wie sie leben ähm, und das letztlich auch wieder die Schuld der Menschen ist, äh, dass, dass die diesen Code haben. So. Ja.
1: Genau, das ist das, das ist das Problem halt. Also es gibt halt Lösungen. Natürlich bei 500 Millionen Stadttauben ist, ist ein Problem, so, das müsste man natürlich eindämmen, da gibt es auch Städte, die schon auch in Deutschland Vorreiter für sind und äh, Taubenschläge bauen, damit die Tauben halt auch dort aufwachsen und in diesen Taubenschlagen halt immer ähm, dort auch brüten und dann wechselt man halt so ein paar Eier aus, sodass man diese Überpopulation ein bisschen eindämmen kann. So, das mhm. ist natürlich zielführend sehr gut. Ähm, genau und um auf den Code zurückzukommen, ist da eigentlich das Problem... Ich kann das verstehen. Dein Eigentum, dein Lack vom Auto wird irgendwie abgeätzt wegen dieser Taube, die da draufkackt. Ich meine, das macht sie, glaube ich, hoffentlich nicht bewusst. Ähm, aber das liegt tatsächlich an der Ernährung der Tauben. Die Abfälle, die sie essen, führen dazu, dass sie diesen Ätzenden Kot haben. Würde sich ändern, wenn wir vernünftig mit diesen Tieren umgehen würden und ihnen vielleicht ein vernünftiges Zuhause schenken würden.
0: Wie glaubst du, kann man das Image der Taube verändern oder wie, 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 wie würde das funktionieren? Wir haben tatsächlich mal äh, bei Instagram auf, auf dem Funk-Instagram-Kanal äh, einen Post zur Taube gemacht, wo wir eben auch so ein bisschen diese Herkunft erklärt haben, dass das alles ursprünglich mal Haustauben waren und die jetzt verwildert quasi auf der, St der Straße leben und dass dieses Taubenproblem, was viele sehen, eben halt Menschen gemacht, das ist. Und da haben ganz viele kommentiert, dass sie das gar nicht wussten. So, Das finde ich tatsächlich einfach schon, diese Aufklärung mal zu geben, ähm, finde ich gar nicht so unwichtig tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, die Lösung wäre so ein bisschen Ansiedelung mit Taubenschlägen, dass die Städte da was vorschlagen, anstelle gegen das Problem anzukämpfen, weil wir werden diese Tauben nicht mehr loswerden. So, und Es ist halt so ein typisches Verhalten von Menschen. Ähm, wir bringen ein Problem mit daher und ähm, es macht unser Alltag irgendwie schwieriger und dann ist gleich das Tier schuld. Und das ist halt das, das große, die große Grundsatzfrage und das große Problem dahinter. Ich meine, man muss mal drauf achten, seitdem ich es weiß, sehe ich es sehr oft, das siehst du bei, bei ähm, Ba äh, bei Bahnhöfen tatsächlich sehr oft, also es gibt so Taubenfallen, bzw. So, so Stangen, damit Tauben da nicht drauf sitzen können. Hast du das schon mal gesehen? Das sind bei äh, äh. Häusern und bei Bahnschwingeln. Ähm, damit die natürlich da nicht irgendwie runterscheißen und die Leute da irgendwie verscheuchen können. Aber das, das funktioniert
0: sehen. doch überhaupt nicht, oder? Also... Ich habe tatsächlich ah, das? in meinem Fitnessstudio, ja. das ist so im ersten Stock und man kann so rausgucken und da sind irgendwie so Stangen halt vor dem Fenster und immer wenn ich zwischen den Übungen so aus dem Fenster gucke, sehe ich da halt so eine Stange mit eben solchen, mit solchen Nadel, Nageln, Nägeln drin, die die Tauben abhalten sollen und da sitzt fast jedes Mal eine Taube zwischen und chillt da einfach so zwischen diesen Nägeln und dann denke ich mir auch immer so, Leute, das hat irgendwie, eure tolle Taktik ja. scheint nicht so gut zu funktionieren.
1: ja. Das Ding ist halt, Tauben sind halt recht smarte Tiere, sie sind halt nicht doof. So. Und die haben halt wie gesagt, dieses falsche Image. Ja. Das Problem an diesen Dingern ist so, bei dir hast du eine ziemlich coole Taube, die sich da irgendwie so liegt und da halt immer chillt. Sehr viele Tauben verletzen sich daran. Ja. Beine äh, werden abgerissen, Zähne und so weiter. Das ist halt einfach wieder mal ein doofes Problem. Und es ist halt auch wieder nicht weit gedacht so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das an meinem Fenster aufbaue, geht die Taube halt zum nächsten Fenster so baust du das dann an dein Fenster auf, zieht die Taube immer weiter. Das ist dann mhm. halt einfach wieder so, okay, aus den Augen, aus dem Sinn, die Taube ist nicht mehr mein Problem. Wir müssen das halt auch, äh, was den Tierschutz angeht, ein bisschen nachhaltiger und cooler anfassen. Weil gerade das ist doch keine Lösung, was, was, was Tierschutz angeht. Also ich meine, Tiere mutmaßlich zu verletzen, damit sie nicht dort abhängen, wo du nicht willst, wo sie abhängen. Ja, da werde ich immer so ein bisschen, ich sehe das sehr kritisch und ähm, finde es schwierig, wie es läuft. Und ich finde, wir müssen halt einfach, und deswegen auch danke für den Post, den ihr oh. gemacht habt, den habe ich tatsächlich auch geteilt. <lacht> <lacht> wir müssen den Tauben halt irgendwie ein, ein, ein Miteinander geben und versuchen, vielleicht auch auf politischer Ebene da eine langfristige Lösung zu finden. Es gibt halt Länder, zum Beispiel Griechenland, Griechenland hat, ich glaube, 1,8 Millionen Straßenhunde. Ich meine, das mhm. ist ja auch ein Problem mhm. dort vor Ort, so. Das äh, ist jetzt im Vergleich zu Tauben, die dann halt auch überall stehen, natürlich äh, kein, kein nennenswerter Vergleich, aber etwas, was man auf politischer Ebene irgendwie angehen muss, damit man es eindämmen kann. Und dasselbe Problem still, findet bei Tauben statt. Solange jeder rumrennt und einfach sagt, hey, Tauben, Ratten der Lüfte, Baden sind ekelhaft, so scheut die weg, verpisst euch, wird das Problem halt nicht weggehen. So.
0: Wobei ich fairerweise, ähm, also ich finde es auch wichtig und finde es das gut, dass du das mal hier so als Thema einfach setzt. Ich finde tatsächlich Tauben, aber trotzdem, das muss ich auch kurz sagen, ich finde sie wahnsinnig hässlich und ich finde dieses Geräusch unangenehm. Deswegen würde ich mir keine bitte. nach Hause holen. <lacht> <Ich> <lacht> aber kann das
1: verstehen. Also bitte, okay, das, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das höre ich auch des Öfteren. Vielleicht bin ich da auch tatsächlich ein bisschen freaky unterwegs und es sind vielleicht auch nicht die wunderschönsten Tiere, das kann ich auch eingestehen. aber es sind und bleiben halt einfach Tiere und Lebewesen, und äh, da müssen wir halt keine Ahnung, eine schöne Lösung für finden.
0: Voll. Den Frieden mit der Taube schließen, weil es ist ja auch das Symbol für den Frieden. Cool, äh, vielen Dank
1: dir. Sehr gerne, es hat sehr Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Bevor wir zum Ende kommen, allerdings äh, habe ich noch eine kleine ähm, Empfehlung und zwar äh, auch noch mal zur Fußball-EM der Damen. Äh, wer sich da bis zum Sonntag noch vorbereiten will, kann bei Manu Thiele auf YouTube mal vorbeischauen. Der hat die ganze EM HM, äh, genauestens analysiert und hat vor allem äh, den Fokus auf Alexandra Popp, also der äh, ja, Nationalspielerin und Kapitänin des Teams, äh, draufgelegt und erklärt, warum sie eine absolute Legende ist. Schaut da bei Manu Thiele auf YouTube gerne vorbei. Äh, ja, Maite, vielen Dank, dass du am Start warst. Ich fand es richtig cool. Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja. Schön, dass ich da sein durfte. Auf jeden Fall nochmal. Äh, danke euch allen, dass ihr am Start wart. Ich habe schon mehrfach jetzt hier äh, in dieser Folge gedroppt. Ich bin nächste Woche nicht dabei, weil ich im Urlaub bin. Ähm, aber äh, es wird bestimmt eine ganz tolle Vertretung geben. Es ist allerdings noch nicht ganz klar, wer. Äh, mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche, das dürfen wir nicht vergessen, das ist diese Woche das Alpaka. <lacht> Was das für ein Geräusch? Das habe ich nicht erwartet. <lacht> <lacht> Ciao.